0: Pode Falar Mãe. Apresentação, Larissa Castro.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mãe. Seguimos aqui na missão de te ajudar a enfrentar com mais leveza os desafios da maternidade. E hoje tem um alerta para toda a família. Eu chamo sua atenção agora para um assunto que muitas vezes não é discutido, mas é importantíssimo e envolve consequências sérias. O tema deste episódio é a saúde emocional das mães e a campanha criada recentemente para divulgar o assunto, o Maio Furtacor. No mês em que se comemora o Dia das Mães, nada mais justo do que trazê-las para o centro das atenções, colocar a saúde o bem-estar de todas nós que somos mães em destaque. Música minha primeira convidada de hoje é Janaína Tamiossi, psicóloga perinatal e parental, especializada em desenvolvimento infantil e saúde da mulher e mãe da Clarice, de 8 anos. Obrigada, Janaína, por dedicar o seu tempo a essa
2: conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e também colocar em ação e visibilidade um tema tão importante quanto a maternidade e a saúde mental das mães, não é? Janaína, você pode primeiro explicar para a gente
1: o que significa a campanha Maio Furtacor?
2: O Maio Furtacor, ele nasce no ano de 2021, né, em plena pandemia, visando a saúde mental materna, principalmente por proporção que tomou, né, essa pandemia e veio trazendo vários tipos de adoecimentos psíquicos. E a carga da saúde mental materna, ela foi muito mais... E né? você vê todos os seus papéis é, parentais e todos os seus papéis sociais trazidos para dentro de casa né? e tendo que parar tudo e dar conta de tudo ao mesmo tempo, então a gente nota aí um, um grande é, volume no adoecimento das mães.
1: Janaína, uhum. no nosso primeiro contato, você encaminhou uma apostila aqui pra gente, né, com várias explicações sobre a campanha, também sobre o impacto emocional da maternidade e eu queria destacar um trecho aqui que me chamou a atenção, onde o texto diz que a maternidade é idealizada como um período de plenitude emocional que as pessoas acreditam que o amor e o instinto materno são suficientes para garantir o sucesso do papel de mãe, então se essa mãe não se sente realizada de cara, é porque o amor falhou. Eu achei isso muito pesado,
2: mas muito real. né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A maternidade ela é pintada como cor de rosa por muitas pessoas e pela sociedade como um todo. É dito que ela já vai saber como lidar com essa criança, já vai saber o que tem que fazer, e o amor nasce junto. E não é a maior verdade de todas, né? porque é assim, a realização da maternidade, ela vem com muito aprendizado e você vai conhecer a sua criança no momento que ela nasce, por mais que você tenha carregado por algum período dentro do, da sua barriga, no seu ventre, esteja gestando, mas você não sabe como vai ser o comportamento dessa criança fora, né? do seu corpo aqui, o convívio, como que vai ser estabelecido o vínculo de afeto entre mãe, bebê e família como um todo. Então, por isso que a gente não tem como dizer que é algo nato de uma mulher, e sim é aprendido. Essa mãe, ela vai adotando o seu filho ao longo do tempo, porque ela vai aprendendo na convivência como lidar com essa criança, como ser mãe... E muitas vezes é preciso também ela ter ajuda, porque é um momento tão intenso que você não tem como saber exatamente o que fazer, né? E esse é o momento mais importante onde você pode sim pedir ajuda que não vai estar tá demonstrando nenhum tipo de fraqueza quanto mulher e quanto mãe no seu papel.
1: Vou convidar agora também para essa conversa a Maria Rosária Sleutjas. Ela é advogada, mãe de três meninos, dois gêmeos de quatro anos e um bebê de dois meses. Obrigada, Maria Rosária, por aceitar dividir a sua experiência aqui.
0: Eu que agradeço por, pela, pelo convite e é um assunto muito importante. Eu, antes de ser mãe, eu até me emociono, tá? Eu pensei, eu pensava que era. Tudo mentira. Isso existe e é muito forte mesmo.
1: A gente fez esse convite, a Rosa, vou chamá-la assim, que é como ela costuma ser chamada, porque ela teve um primeiro puerpério muito difícil, né, Rosa? Eu queria que você contasse Correto. como foram os primeiros meses aí com os seus bebês, porque foram, de cara, já gêmeos também, né? Então é trabalho em dobro. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência.
0: Então, uh, eles nasceram, né? Foi uma delícia, foi, foi, um, foi um parto bom por ser gêmeos. Depois de três dias, parece que mudou uma chave dentro de mim. Veio um desespero, um medo, é, igual a Jenna falou: cadê aquele amor que, eu, que todo mundo fala? Ele vai construindo ao longo do tempo, e só aumenta, é claro mas veio um susto, uma tristeza, medo de não dar conta, e daí você querendo abraçar tudo, mas você não consegue, vergonha de pedir ajuda, uma angústia, uma bagunça de sentimentos que só mãe sabe o que está passando, daí eu lendo, eu procurando ajuda, Uh, eu fui descobrindo que há mesmo essa, esse puerpério difícil da maternidade. Eu, eu emagreci muito, e daí eu procurei ajuda psicológica, psiquiatra, e foi dando certo, fui tomando remédio, fui conversando, tendo sessões de terapia, uh, com uma rede de apoio, incrível, marido, mãe, sogra, irmã, cunhada, porque não dá para dar conta de tudo, a gente tem que colocar isso na cabeça, mas nós, como mães, como mulheres, se cobra, falo, não, como, eu tenho que dar conta, e não é verdade, e depois foi passando, depois de uns cinco meses, tá, não foi assim rapidão, não, eu queria que você
1: contasse também para a gente, assim, em que momento você identificou que você realmente precisaria de uma ajuda profissional, né? Porque, como você disse, a mãe já carrega essa carga de ter que dar conta, né? A gente tem em mente que aquilo é a nossa função e de mais ninguém. Então, num primeiro momento, você achou que aquilo era normal, que todo mundo dizia que era difícil, então que você ia encarar aquela dificuldade... É, em qual momento você se deu conta, não, peraí, eu, eu preciso realmente de uma ajuda, senão eu não vou conseguir seguir aqui adiante como eu deveria?
0: Eu comecei a notar que eu não estava vendo felicidade em nada. Eu falei, como eu não posso achar felicidade olhando nessas duas riquezas? O que eu fazia não tinha graça, não tinha sentido, e eu não tinha vontade de comer. É uma depressão pós-parto.
1: Isso que a Rosa está contando, né, Janaína, é comum, né? Acontece
2: com frequência, né? Mais do que a gente imagina, né, Larissa? Eu trouxe até alguns dados muito importantes aqui, porque a gente precisa falar e alertar as mulheres, principalmente aquelas que mais desejam é, estar grávidas, é, ser mães, porque é principalmente nessas mulheres que têm essa vontade tão mais intensa que elas estão mais propícias a cair nessa questão do adoecimento psíquico. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, hoje no Brasil, cerca de 60% a 85% das mulheres elas vão serem acometidas pelo baby blues ou blues corporal, né? Que é aquele momento pós-parto, até duas semanas após o nascimento do bebê, que é uma tristeza materna, ela passa a ficar triste ou muito feliz, ela fica preocupada. E esse blues, ele não necessariamente é um adoecimento agravante. Porque ele vai se dissipando naturalmente até no máximo 60 dias, né? Então, duas semanas até 60 dias após o nascimento do bebê.
1: Eu acho importante a gente diferenciar mesmo, né? O baby blues da depressão pós-parto. São coisas muito diferentes, né? O
2: baby blues é esperado, é, é normal, vamos dizer assim. Isso, ele pode acontecer. E acontece na maioria das mulheres, né? Tanto que aí o número que a gente vê é bem alto, de 60% a 85% das mães podem desenvolver esse baby blues, né?
1: Que é essa e... coisa dos picos, né? No momento dos a gente está extremamente sabe? feliz e instantes depois uma tristeza profunda, essa insegurança,
2: esse medo de não dar conta. É, você vai ficar checando seu bebê tá o tempo todo ali respirando e você olha, você fala, ai, que bebê lindo, graças a Deus, como eu pude ter algo tão bom assim, né? E daqui a pouco, meu Deus, eu não vou dar conta e cai naquele desespero. E isso vai se dissipando. Né? naturalmente. Agora, quando você fala em depressão perinatal, que é um termo mais recente né, que a gente está usando, ou depressão pós-parto, isso vai acometer cerca de 10% a 25% das mulheres, o que é um número muito alto, né, você olhando a população de mulheres no mundo e no Brasil. E dependendo da localização em que essas mulheres estão, olhando para as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade social, esse número pode chegar a 40% das mulheres, né? Então, é um número muito alto de mulheres que podem vir a desenvolver depressão pós-parto.
1: As mães criam uma expectativa quase que fantasiosa com relação à maternidade, né? A Rosa mesmo comentou a questão do, a, que essa coisa do amor incondicional, né? A gente acha que o bebê vai nascer e você instantaneamente vai amar incondicionalmente e não é assim, né? É importante a gente explicar que esse amor ele é construído aos poucos, né?
2: Isso, ele é construído dia a dia, conforme você vai conhecendo o seu bebê e desenvolvendo o vínculo, né? Tecendo um vínculo de afeto entre mãe, bebê e família, isso é muito importante. E existem formas mais saudáveis de você estar desenvolvendo esse vínculo para que depois essa relação, ao longo da vida, ela seja com uma base mais estruturada, saudável, né? E aí, falando sobre a questão do, da depressão perinatal, quando você olha, assim, cerca de, de dessas de 10% a 25% vão desenvolver e dessas, 25% podem ter um agravamento na sua, no, na sua condição se o diagnóstico não for feito até um ano de idade, né? Se não for tratado da forma adequada. Por quê? Desses 25%, elas podem desenvolver e evoluir para uma tentativa de suicídio ou o suicídio de fato. A Rosa comentou
1: que ela se deu conta que ela não vivia momentos felizes, né, que ela só via tristeza em tudo. Isso seria um sinal, eu imagino, mas quais outros a gente pode trazer como um alerta para as mães de que aquilo que elas estão vivendo é, é perigoso, é preciso buscar
2: uma ajuda mesmo? Isso que a Rosa relatou, ela sofreu desse humor depressivo ou anedonia, né? Que é um termo usado quando você fala que ela tem uma perda de interesses pelas atividades e pelas coisas que ela sentia prazer antes e hoje ela já não tem mais essa felicidade de desenvolver. Outros pontos importantes é a alteração de apetite, né? Então ela pode ter. Um ganho ou uma perda de peso muito significativo, né? Porque ela não vai conseguir ter um, uma qualidade na sua alimentação. Alteração no sono também é um ponto importante. Vem a insônia ou a sonolência, né? Então, são extremos e a gente tem que ficar alerta com isso, porque muitas vezes esses pontos são ignorados porque a mulher está ainda no portério, o bebê ainda acorda várias vezes para se alimentar, para poder mamar, né, então a gente precisa estar muito atento com esses pontos para não ignorá-los, porque é algo que, dentro de uma normalidade, ele vai acontecendo nesse momento do puerpério. Mas aí você tem também sintomas como fadiga, agitação, o retardo psicomotor da mulher, né, sentimento de desvalia, ou seja, ela não se acha suficiente para nada, nada do que ela faz é bom, nada do que ela faz é importante. Nada do que ela faz é notado. E aí ela vem com uma culpa muito grande em cima de tudo isso, uma culpa inapropriada por ações que ela estava fazendo de uma forma tranquila e que é dentro do esperado daquele momento dela, né? A culpa é uma coisa muito pesada, né? Rosa, conta um
1: pouquinho pra gente como era essa coisa da culpa também, né? Que você já comentou, que sentia essa, essa insegurança de não dar conta e achar que você teria que dar conta sozinha. Explica um pouquinho pra gente como é que foi esse sentimento pra você e como você
0: fez para ir superando aí, né? Com a ajuda. Exato. Teve muita culpa dentro de mim, que eu sentia... Uh, por não dar conta, não dar mamar para os dois, não conseguir uh, tomar um banho tranquila, comer tranquila, uh, daí me culpava também de querer voltar a trabalhar, que eu gosto muito de trabalhar, mas falo assim, como eu posso voltar a trabalhar e deixar um bebezinho, mas se eu parar de trabalhar, eu preciso trabalhar, é uma confusão de sentimentos, uma Culpa dentro de você, daí falar mas antigamente as mulheres tinham sete filhos, conseguiam dar conta da casa de tudo, como eu não consigo, e isso foi me fragilizando, colocando para baixo total, e foi quando eu me socorri aos profissionais e não passava, sabe? Eu tentava psicologicamente me reerguer, mas não passava esses esse, esse sentimentos dentro de mim. E você tinha uma rede de apoio? Tinha, tinha sim. Tinha uma moça que me ajudava aqui em casa, daí falava: olha só, que mimada, entre aspas. Nem tô precisando de uma pessoa, eu tenho que dar conta. E também tinha, né? Minha, a minha família, meu marido.
1: Eu acho legal a gente falar também, aí com a ajuda das duas, sobre essa coisa da participação do marido, né, gente? As pessoas têm o hábito de elogiar os homens, né, dizendo, olha, ele ajuda bastante, mas essa, essa palavra ajuda, pelo menos para mim, me incomoda muito, né, eu, eu acho ela nada adequada, porque não é uma ajuda, né, é uma obrigação, é sobre cumprir, o papel de pai, ninguém elogia uma mãe porque ela trocou uma fralda, ou porque ela deu banho no bebê, porque colocou para dormir, e os homens são elogiados por isso, então isso é a primeira coisa que a gente precisa mudar, né a gente precisa bater nessa tecla para aliviar um pouco essa carga da mulher, eu acho que as duas vão concordar aí comigo. E eu vou até destacar também um outro trecho da apostila que a Janaína me mandou, que eu achei interessante, onde diz assim, ser pai é constantemente pensar se o bebê está com frio ou com calor, se está na hora de lanchar, se a fralda precisa ser trocada, se as roupinhas estão ficando apertadas, uma infinidade de percepções que requerem presença. E aí os pais podem responder, ah, mas quando a mãe pede, eu faço na hora, mas e se ela não pedir? O pai vai lembrar de fazer do mesmo jeito? Então, acho que, Janaína, eu, eu vou pedir para você me ajudar aqui, que é importante a gente também ajudar os pais com orientações, né? Porque muitas vezes eles tentam participar, mas sentem-se perdidos, sentem-se como se estivessem sobrando ali no contexto, porque se a criança está mamando no peito, por exemplo, é só a mãe que vai poder oferecer, se chora, a mãe instintivamente já corre na frente para acalmar, como o homem pode se incluir e participar de tudo isso de fato?
2: Sim, e aí a gente está para hoje porque tem pais que já estão criando essa consciência e sendo pais mais ativos, mas ainda é uma, uma quebra de estigmas né, de papéis que o homem, é, naquele papel patriarcal de ser o provedor de casa, sai para trabalhar. Hoje já não tem mais isso, porque sai homem, sai mulher. Então a própria mulher também precisa estar dando este espaço para que o homem possa desenvolver o papel paternar. Porque às vezes ela, ela pensa e acha que tem que dar conta do bebê e somente ela sabe quais são os sinais não, o companheiro está ali durante toda uma gestação então ele já vai nesse momento na gestação, desenvolvendo também o seu vínculo de afeto com o bebê que está ali na barriga, conversando vendo sinais a movimentação do bebê na barriga e quando nasce, o homem ou o marido, ou o companheiro que está ali com a mulher, ele não é uma rede de apoio, e o que que isso significa ele tem que estar ali contribuindo com a mãe, se a mãe está dando o mamá, né, dando peito, amamentando o seu bebê, o homem vem e oferece uma água. Vê se a mulher está numa condição é, mais confortável ali para a postura de amamentação. Oferece para ela uma alimentação. Faz as coisas que são necessárias serem feitas dentro de casa, se a mãe precisa dormir, o homem tem autonomia total para estar tá cuidando do seu bebê também. Então, ele vem e cuida do bebê para que a mãe consiga descansar nesse momento do perpério, que é muito importante, porque a gente tem aí uma defasagem de sono, né? Muito importante nesse momento. E também as mulheres darem esse espaço para que eles consigam também dar banho, se for amamentar com uma madeira, é, trocar a fralda cuidar um pouquinho para que a mãe possa desenvolver os seus outros papéis e suas outras atividades.
1: Rosa, avaliando hoje, você acredita que tenha feito isso? Você deu o espaço necessário aí para a participação do seu marido?
0: Dei sim. E ele tomava muito à frente. Igual a Jenna falou, ele, ele dava uma má trocava uma fralda, vai tomar um banho, eu fico aqui. Uh, Simples gestos que ajuda bastante. Igual você falou, ajuda não, né? Faz parte da, da rotina dele também como pai, né? E agora você tá com mais um menino, né? Recém-chegado, um...
1: bebê de dois Isso. meses. Como tá sendo o seu puerpério agora, sua segunda experiência?
0: Tá mais leve, acho que por eu saber, né? Um pouco mais mas o Henrique, né, meu bebê, fez dois meses, eu logo depois eu acordei um dia com uma ansiedade, com um choro, novamente com medo de não dar conta dos três filhos, da casa, do trabalho, logo vou voltar a trabalhar, como eu vou fazer, essa confusão de sentimentos, bateu tudo de novo, e eu... Voltei a novamente procurar um, um profissional, um terapeuta. Já estou uh, conversando, né, para aliviar essa maternidade, para a gente não ficar sufocada, senão é muita tristeza e não é isso que a gente quer. A gente é um momento, ao contrário de muita alegria, né, de, de três vidas agora para mim. Então, tenho que curtir.
1: E a gente acha que já por ter passado já pela experiência, né? Que vai saber lidar de novo, é, com mais tranquilidade. Exato. Mas é um ser humano diferente e ainda exato. tem a preocupação com os maiores, né?
0: Exato. Eu falei, ah, eu vou tirar de letra. Mas não é assim. É diferente. É um outro ser humano diferente. E a, a vida está diferente, né? Porque agora eu tenho dois meninos, duas crianças. E, meninas, eu
1: queria falar também um pouquinho, a Janaína até introduziu um pouco o assunto logo quando comentou sobre a campanha do Maio Furtacor, mas esse peso também, esse impacto da pandemia também nessa questão, né, as mães que... Ficaram em casa, as crianças sem sair de casa, as aulas online, muitas até perderam o emprego, né, ou tiveram jornada, salário reduzido, então, assim, Janaína, isso trouxe um peso muito grande, foi até um dos grandes motivadores aí da campanha, né, porque esse, o emocional da mãe, que nunca foi... É, fácil de lidar, vamos dizer assim, teve mais esse agravante, né, mais essa coisa do, da pandemia mesmo.
2: Foi mais exigido, né, porque antes você tinha ainda um tempo de respiro, né, saía para trabalhar, as crianças iam em algum momento para a escola e aí você conseguia, de alguma forma, ter esse respiro, buscar esse ar para conseguir pegar o forno e dar sequência nas atividades do dia com a pandemia vindo tudo, tudo para dentro de casa, então você se vê num cenário onde tem que trabalhar em home office, onde as crianças precisam estar é, tá estudando também dentro de casa, e você ali em cima, porque não tem um professor ali que vá tirar as dúvidas ou ensinar a matéria para a criança, Tendo que dar conta da casa. É uma
1: avalanche de, né, de sobrecarga, principalmente é... para as mães que não têm uma boa condição financeira, né? A gente tem casos aí de jornadas triplas de trabalho, até a perda do emprego, como eu citei,
2: né? Sim, sim. E o agravante com a perda do emprego é vem toda essa questão de vulnerabilidade né, da família, porque com maiores preocupações, né, tendo que lidar aí com. A, a economia da casa, administrando todos esses processos, então como que fica a saúde mental dessa mulher?
1: E quem já enfrentou, Janaína, agora fugindo um pouquinho da pandemia, mas trazendo mais como uma orientação, quem já enfrentou um diagnóstico ou fez já um tratamento para depressão antes da gravidez, tem mais chances de desenvolver é, a depressão pós-parto ou até algum outro tipo de problema
2: quando fica grávida e tem o primeiro filho? É, um dos fatores provenientes para você ter a depressão pós-parto, para desenvolver a depressão pós-parto, é o histórico também, né, o seu histórico é, psiquiátrico, o seu histórico familiar, o histórico de violência, né, na família e, e com a própria mulher... E aí isso daí só vai se agravar e pode ser um, um fator proveniente para esse des desenvolvimento de, do adoecimento, né? E aí quando a gente fala em adoecimento, não é apenas a depressão também. Então você tem outros, outros problemas que podem vir junto com esse adoecimento psíquico que atinge até de 1 a 10% das mulheres, que são espectro de ansiedade, transtorno de pânico, né? e muitos casos que são motivados ou provenientes também de violência obstétrica, que é algo que é importante a ser abordado também. E a gente citou
1: aí as mães que não têm, às vezes, uma boa condição financeira, e muito menos como pagar um plano de saúde, né, ou uma consulta particular com um psicólogo,
2: com um terapeuta. Tem como buscar ajuda no SUS? O SUS, ele tem até alguns profissionais que são disponíveis para que possa dar um aporte, né? Mas existem também muitos grupos aí que a gente encontra nas redes sociais de mães que se apoiam, que é muito importante também. E dentro desses grupos, tem muitos profissionais inseridos também que podem estar ajudando. Uma outra forma é a própria rede de apoio, né? Que você precisa estar buscando. E essa rede de apoio não necessariamente... Precisa ser a família, mas os amigos próximos, uma rede de apoio composta por outros profissionais, e aí você buscar, às vezes, a terapia algo mais inacessível, é, financeiramente falando, mas existem eventos que, às vezes, são gratuitos ou com um custo mais, em, com um ticket mais em conta, e que essas mães podem estar participando desse momento para ter essa troca também, poder falar da sua dor, o que já vai amenizar bastante o sofrimento delas.
1: Meninas, antes de encerrar, passou muito rápido aqui né, o nosso papo, a conversa vai longe, é um assunto que rende muito, a gente até pretende voltar, claro, outras vezes a falar sobre isso, porque é muito importante. Eu queria primeiro que a Rosa encerrasse aí, deixando... Um recado para as mulheres, para as mães que estão enfrentando as mesmas dificuldades, né, que ela enfrentou, Rosa, o que você pode dizer para elas sobre. Eu vou dizer um conselho, né? Que conselho você pode dar como alguém que já vivenciou essa, esse momento tão
0: difícil, né, que é uma depressão pós-parto? O uh, que eu posso falar a partir do momento que você olhar para o filho, ver aquela situação, começar a sentir tristeza, angústia, medo, fale, converse com alguém, fale com seu marido, vai procurar ajuda, não deixa que isso vai aumentando, porque igual a Janina falou, isso daí pode só piorar, e para buscar aquela alegria que tem dentro de você, para começar a voltar a ressurgir e começar a ver tudo com leveza, com amor, com carinho. Mas fale, conversa, leia, veja, procure esses grupos mesmo que a Gina falou de apoio. Eu fui até, inclusive, na época, eu, eu, eu participei de um grupo de apoio que era de graça, entre mães, Lá a gente conversava, se abria, desabafava, passava experiências uh, uma com a outra, se ajudava, isso ajuda muito. E o tal do amor vai vir, né? Não precisa vai se vir, preocupar, sim. não precisa é, a gente ficar cobra. ansiosa. E <risos> vai passar, e passa. Isso, minhas amigas falam, vai passar, Rosa, calma, e passa. Mas procure ajuda, converse, é muito importante.
1: Legal, Janaína, algum recado final aí também para as mamães, para os papais, para
2: as famílias? Temos, tenho dois recados super importantes, o primeiro é, existem formas preventivas de você trabalhar essa maternidade com mais leveza, né, que existe o pré-natal psicológico desenvolvido aí com multiprofissionais que vão abordar é, essa psicoeducação com temas importantes, trazendo conhecimento para que esse casal, essa mãe que vai desenvolver uma gestação ou que está no período de gestação, não se não, não perca a sua saúde mental, né? Então, para que ela se previna para não desenvolver ou já tendo um alerta de que algo pode acontecer a desenvolver esse, uma depressão algum adoecimento psíquico. Então. Procurar antes, previamente, para que você consiga trazer essa prevenção. E uma outra uh, recado importante que eu quero deixar é para que todas as pessoas, as mães, mulheres, os homens também, as famílias como um todo, venham aderir a essa campanha do Maio Furtacor, que está acontecendo no mês de maio, aí, com vários eventos. A gente não tem como pintar a maternidade com uma única cor, né? A, a maternidade, ela vem carregada de várias nuances, ela vem com muitas nuances de cores, então é o tom que a vida tá levando naquele momento, é a linear que vem acontecendo de acordo com a vivência de cada mãe e por isso a o nome Maio Furtacor Valeu meninas! Eu que agradeço aí a oportunidade da gente poder estar tá abordando assuntos importantíssimos e que precisam cada vez mais serem falados
1: Obrigada, Rosa, Meu. por compartilhar sua experiência aí com tanta riqueza e com certeza vai colaborar demais para outras mães. Muitas vão se identificar com a sua história, então agradeço muito, viu?
0: Eu que agradeço, muito obrigada espero ter ajudado as mamães por esse momento que a gente passa.
1: Parabéns antecipado às duas também pelo Dia das Mães e eu fico por aqui, então, reforçando que as mães precisam de cuidado, de apoio, de carinho e de ajuda real para desenvolver o seu papel. Não tem manual, né? A regra é o engajamento de todos os envolvidos, não só das mães. Esse podcast é produzido e editado junto com a minha parceira Luana Cesarini então curta, compartilhe para nos ajudar nessa tarefa de espalhar informação confiável semana que vem tem mais e eu te espero, até lá
0: Pode Falar Mãe Apresentação Larissa Castro